0: Je pense que je suis dans un environnement qui me permet aussi d'écouter davantage mes besoins. Et bien sûr, d'y répondre. Chose que j'ai pu expérimenter, que ce soit à Paris ou que ce soit à Orléans, euh, où à un moment, je me disais, mais en fait, je n'arrive plus à pouvoir être maître de mon temps. Et ça, euh, je crois que c'est euh, le besoin le plus important que j'ai pu euh, satisfaire en venant euh, ici à Chaumont-Haute-Marne, c'est ça. C'est cette capacité à pouvoir avoir prise sur le temps. Et qu'on ne le vole pas.
1: <rire> Bonjour et bienvenue à bord de Ciao Paris, le podcast des futurs ex-parisiens et parisiennes. Je m'appelle Valérie Bohun et je vais à la rencontre de ceux qui vivent ce que je viens tout juste de faire un an et demi après avoir lancé ce podcast, quitter Paris. Après son burn-out, Rémi a cherché le job qui allait lui permettre de quitter Paris. Il s'était dit qu'il cherchait partout, sauf en Ile-de-France et dans le Grand Est. Et il y a trois ans, il a reçu une offre de job qui ne se refuse pas. Et devinez où était le poste Pour ce nouvel épisode, nous partons donc dans le Grand Est, à Chaumont. Cette jolie ville de Haute-Marne, entourée par un magnifique parc national de forêt, a permis à ce citadin de vivre au plus près de la nature. Je vous laisse découvrir aussi comment ce département rural chaleureux lui a offert des opportunités totalement inattendues. Allez, je vous laisse avec une nouvelle histoire, un nouveau départ, celui de Rémi, 34 ans, qui a dit au Paris pour la Haute-Marne. Dans quelques instants, notre TER arrivera en gare de Chaumont, terminus du train. C'est pas le Chaumont sur Loire, c'est Chaumont en Haute-Marne, dans l'Est de la France. Et je viens rencontrer Rémi, qui doit venir me chercher. Et Rémy, euh, moi j'ai beaucoup aimé son histoire parce qu'il est monté à Paris pour travailler dans la culture. C'était son rêve, et réussir. Et justement, c'est le fait de partir en province. Je suis en train de descendre du train, c'est un peu le bordel, mais qui lui a permis de réussir et d'atteindre ses ambitions. J'aime bien son histoire parce que justement, ça démonte euh, l'idée que euh, ben, c'est à Paris que ça se passe et que quand on veut réussir, euh, c'est là-bas. Et Rémi nous prouve le contraire et ça fait du bien. Donc moi ça me fait du bien en tout cas, j'espère que vous aussi. Ah bah je crois que je le vois. Bonjour Rémi Ça va Ça va et toi Oui, très bien. Merci d'être venu me chercher. Mais de rien, avec <rire> plaisir. Welcome to Chaumont.
0: C'est ça, bienvenue.
1: En plus il fait beau là. Il on... fait
0: trop beau, il fait chaud.
1: On est fin mars, c'est le début du printemps. C'est ça. Et tu sais que moi je suis partie de Toulouse, c'est la tempête. Ah bah... Je viens dans l'Est quand même eh ben, pour, euh, pour choper du, <rire> du soleil, de la lumière.
0: Euh. Donc, euh, à côté de la gare, on a euh, la place des arts avec euh, les cinémas, le Signe et la médiathèque. Le quoi Le Signe. Le Centre National du Graphisme qui, du coup, propose euh, des expositions, des ateliers, des rencontres.
1: Il n'y a pas un festival
0: Le Signe organise la Biennale d'art graphique. Où là, euh, toutes les, euh, tous les lieux possibles euh, dans Chaumont sont euh, investis pour des expositions, des rencontres.
1: Et ça amène du monde, c'est un gros événement
0: Ouais, ça ramène euh, pas mal de, de monde, ouais. Entre 5 et 10 000 personnes à chaque fois en fonction des éditions. Euh, si on a le Covid, on n'a pas Covid. <rire>
1: <rire> ah, mais c'est quand même un gros événement.
0: Ouais, ouais, c'est un gros événement, ouais. Il y a les deux gros événements euh, culturels de Chaumont. C'est la Biennale d'Art Graphique. Euh, et puis euh, le salon du livre euh, de Chaumont qui est organisé par la médiathèque pour laquelle je travaille.
1: D'accord. C'est quand même très joli hein, la vue là. Ah c'est sympa. Parce que du coup, <rire> et là on a marché 5 minutes depuis la gare. Bah, même, enfin, pas, même ouais. pas, en fait. Je dis 5 minutes parce qu'on papote, mais oui, hein, est ça. on est déjà euh, sur une petite place, c'est quoi C'est un petit parc. Euh, square. Euh...
0: Un des points de vue qu'offre euh, qu Chaumont euh, sur euh, bah, la ville et puis ses environs. Mmh. En fait, Chaumont est sur un éperon rocheux. Et on a comme une faille qui vient en fait diviser le centre-ville en deux. Et euh, on a ce, ce panorama euh, qui est hyper agréable. Là, en plus, s'il fait beau, euh, on a la vue dégagée sur toute la forêt euh, aux environs. C'est canon. Et puis, on voit aussi là, tout le côté justement euh, d'architecture, euh, avec euh, les hôtels particuliers, euh, le donjon, la basilique.
1: Le donjon, il est où
0: et bien, Il est juste derrière l'arbre. <rire> Ah, c'est beau ouais.
1: Elle est où, la princesse
0: <rire> Bon, là, du coup, on a des, des aspects qui sont très euh, moyenâgeux. Par exemple, avec la tour euh, qui est là, qui est une ancienne porte euh, fortifiée. On a les remparts. Le donjon, euh, il date du 11e siècle. On va avoir des choses euh, de la Renaissance. Euh, et puis après, derrière, euh, des choses... Euh, plus 19e, voire même 20e, avec des extensions, etc. Enfin, des
1: extensions improbables ou c'est joli Oh, ça dépend. Il euh,
0: y a de plus en plus d'efforts qui sont faits, justement, sur le, la préservation.
1: Ah, et là, cette petite peu... vue sur les toits, là, c'est vraiment ouais. joli aussi.
0: Au début, quand je suis arrivé, moi, je me disais mais qu'est-ce qu'ils ont foutu Il <rire> n'y a rien qui est droit. Il <rire> y a des toits dans tous les sens. Enfin, ils se sont un peu lâchés au niveau... Euh d'urbanisme et en fait je trouve que ça a beaucoup de charme parce que justement il y a des choses qui dépassent euh, il y a, on peut se raconter plein de choses par rapport au type de toiture euh, on peut même se raconter des histoires par rapport aux gens qui habitaient là ou qui habitent là
1: c'est exactement ce qui m'émeut dans l'architecture j'imagine bah, tu vois ça. tout de suite euh, les vies qui sont passées là ou qui y sont encore ouais. euh...
0: là, on arrive dans le centre-ville Oui, on est vraiment dans le centre-ville, en fait, avec euh, les petites rues. Euh...
1: On est à quoi 5 minutes de chez toi, là, ouais, à peu près Ouais,
0: ça, ouais. Bon, ça va. Mais on a pris du temps, mais j'ai mis 14 minutes à l'aller. <rire> en fait, pour aller au boulot, c'est pareil, quoi, c'est un quart d'heure à pied, donc...
1: Euh... Tu vas pas en voiture
0: Non. C'est très piéton. Oui, et
1: toi, tu me disais que euh, c'est ça qui te plaisait aussi.
0: Ouais, moi, ce qui me plaît, c'est vraiment le côté de pouvoir euh, se balader et avoir tout à porter de pied, on va dire.
1: <rire> que ce soit la ville ou que ce soit à la forêt.
0: Oui, en fait, euh, Chaumont est entouré euh, mmh. de forêt. Si mmh. je marche un quart d'heure, j'arrive euh, direct euh, dans la forêt, en fait.
1: Quand tu as passé quelques années à Paris, euh, c'est précieux.
0: Ah bah grave. <rire> pouvoir respirer, euh, sentir la forêt. Euh... Entendre les oiseaux dans leur environnement vraiment naturel, c'est le pied. Ah, pied. Par contre, c'est une, une ville moyenne, donc du coup, la place de la voiture est encore importante.
1: Est-ce qu'il y a des bus Oui.
0: Il y a un système de transport euh, au niveau de l'agglomération de Chaumont, donc on peut faire quand même euh, pas mal de choses. Moi, quand je suis arrivé euh, à Chaumont, je n'avais pas de voiture. Je descendais euh, au supermarché euh, à pied et je remontais du coup avec le bus, avec mes courses. Moi ça se fait bien.
1: <rire> je suis très agréablement surprise par le côté euh, dynamique. Enfin, je dis dynamique, mais euh, on sent que c'est vivant, tu mmh. vois. Euh, euh, sur la place, euh, au café, il y a du monde, euh, les ciné. Euh...
0: Oui, euh, vivant, avec surtout un côté où on prend le temps. C'est-à-dire qu'on va, voilà, va se mettre en terrasse, etc. il enfin, y a vraiment ce côté sympa. Après, euh, en plein hiver, ça peut parfois être un peu plus endormi, on va dire. Là, on est rue Juvet, c'est vraiment euh, les petites maisons. Euh... Chou. Ouais, euh, en plus, voilà, là, ça a été bien rénové avec les petites couleurs différentes à chaque fois. Enfin, je trouve que c'est vraiment, euh, vraiment mignon. C'est trop beau. Et donc, là, il y a une spécificité de Chaumont aussi, c'est les petites tourelles. En fait, c'est des escaliers à vis qui, du coup, dépassent des maisons.
1: Euh... C'est étonnant.
0: On en trouve, euh, je crois qu y a une quarantaine de... qui persistent dans, dans la ville. Après, ces quartiers-là, ils ont une base euh, moyenâgeuse. Hein.
1: Ça a beaucoup de charme, en tout cas. Il y a une petite contre-allée. Euh... Oh, elles sont trop belles, les maisons.
0: Et voilà, ouais, c'est des petites maisons. Des ouais. petites maisons jolies.
1: C'est ça. Non, en fait, c'est pas du tout des petites maisons. Hein. C'est des grosses maisons bourgeoises.
0: Euh... Avec à chaque fois euh, les clôtures en fer forgé, avec... qui rappelle aussi du coup le fait qu'on avait des forges avec des fonderies d'art très présentes sur le territoire et dont certaines persistent encore. On a des petites maisons un peu plus raisonnables.
1: Oui et d'ailleurs il y en a une qui est à vendre.
0: Ouais mais est... en fait elle n'est pas vraiment à vendre. Ah. C'est pas la maison qui est à vendre, c'est un appartement dans la maison qui est à vendre. D'accord.
1: Tu t'es renseignée mais moi, Je me suis
0: renseignée parce qu'elle fait de l'œil cette maison. Bah <rire> oui,
1: je comprends. Et alors ça te tente pas hein, un appart au premier étage d'une maison, d'une jolie maison comme ça Non,
0: moi je veux la maison entière. <rire> Ce qui est assez euh, difficile à trouver en fait euh, sur Chaumont.
1: Parce que là, actuellement, tu es en location Mais
0: moi, je suis en location dans une toute petite maison.
1: Tu as combien de mètres carrés Moi, j'ai 55 mètres carrés et je paye 500 euros de loyer. Et aujourd'hui, quand tu regardes pour acheter, tu cherches une maison dans Chaumont Ouais. Et alors, c'est quoi les, 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 la fourchette de budget d'une maison dans Chaumont Tu vois, je me rends pas compte.
0: Hmm, en fait, on est à peu près à 1 000 euros du mètre carré. Là, j'ai des vues sur une maison euh, de 130 mètres carrés avec beaucoup de travaux à faire, mais le prix de départ est à 88 000 euros. <rire>
1: 130 000 euros euh, 130, mètres carrés. 130 mètres carrés Tu vois, je n'y arrive pas en fait, mon cerveau ne, ne comprend pas. 130 mètres carrés,
0: 88 000 euros avec ah ouais. des travaux. Mais par rapport à 130 mètres carrés, euh, c'est hyper compétitif. Avec 500 mètres carrés de jardin, euh, euh, vraiment euh, à peu près comme je suis aujourd'hui, euh, c'est-à-dire euh, la limite du centre-ville.
1: Mmh. C'est vrai qu'on entend les oiseaux partout On entend les
0: oiseaux, On entend On entend les oiseaux tout le temps <rire> En plus là c'est le printemps donc du coup c'est... Ah
1: bah là ils sont en folie Ils sont là. en
0: folie, c'est <rire> génial
1: Mais c'est pas trop calme, par moments
0: Bah non, il y a les oiseaux <rire> <rire> Des fois les oiseaux, ils font la fête, du coup ça remue quoi <rire> Non franchement, moi j'ai une, une vie déjà professionnelle qui est hyper dense, ce qui fait que qu'il y ait du calme à certains moments, bah, j'en ai besoin aussi en fait.
1: Oui, c'était une aspiration presque pour toi
0: disons que c'était une forme de pressentiment mais je, je ne le formulais pas comme ça, maintenant que je le vis oui, je me rends compte que c'est ce dont j'avais besoin et pour le reste de mon bout de chemin ce sera dans la même ligne c'est celle-là quand j'ai passé un week-end entier à visiter 9 euh, appartements et cette maisonnette. Et du coup j'ai dit bah je veux la maisonnette. Bah oui, je, je comprends bien
1: pourquoi. Il y a les poutres au plafond. Euh...
0: Il y a un peu de pierre apparente. Peu... Et puis il y a des grandes fenêtres.
1: C'est très lumineux, tu t'y sens bien.
0: Ouais. Est-ce que tu veux boire un thé, un café Ah,
1: je veux bien un café et un verre d'eau, s'il ouais. te plaît. Et eh
0: bien, on lance ça. Hop.
1: Et là-haut, il y a ta chambre. Ouais. Parce qu'il y a un petit escalier en bois qui est très joli aussi. Ah, le jardin. Eh ben oui, quand euh... même. Jardin, terrasse. Euh... Et avec la vue sur la forêt, à perte de vue. Euh...
0: Alors Ça, je l'ai quand même pas mal bossé, le jardin. J'ai beaucoup planté, j'ai taillé, etc. Là, j'ai des groseilles et après, je vais planter des tomates, etc. Enfin, il y a aussi un petit côté potager euh, sympa. Voilà. Super. Voilà, je mets mon bordel là. Mm. Sinon, après, tout le reste est assez, euh, assez épuré. Euh, voilà, je ne veux, veux pas 36 000 mètres euh, carrés en termes de maison. 80 mètres carrés, bon, ça m'irait euh,
1: mm. super voilà, ce bien. Ce que tu vis, c'est 130, quand même.
0: Mais 130, je pourrais faire en plus quand même euh, un studio ou un petit appartement, ah, quoi.
1: Pour t'aider à payer ton crédit. Ouais, c'est euh... super.
0: <rire> Je me dis, ça, ça peut être pas mal. Et voilà, le territoire au Marnais permet ce genre de choses, quoi. Je suis d'un petit village de 2000 habitants à côté d'Orléans et je voulais euh, continuer mes études euh, sur le théâtre. Et donc là je vais à Paris 3, sans bonne nouvelle, à l'Institut d'études théâtrales mmh. pour faire d'abord une licence et que je vais continuer ensuite avec un, un master 1 en recherche qu'à côté je travaillais quand même déjà beaucoup pendant toutes les vacances, en centre de loisirs puis après en atelier théâtre que j'animais. J'ai vite euh, rencontré en fait différents professionnels qui du coup œuvraient dans le secteur culturel. Pff, très rapidement en fait, euh, je me suis dit non mais les études c'est bien, mais en fait euh, je vais avoir envie de bosser. Même si euh, faire ses études à Paris c'est, euh, c'est génial, on, on fait un tas de rencontres, euh, on fait la fête, euh, on est dans des lieux. Euh, euh, où euh, toute la, la vie euh, culturelle et euh, étudiante se euh, fait. Tu t'éclates. Euh, ouais, il faut, faut le faire, voilà.
1: <rire> et à ce moment-là, t'habites où
0: Quand je suis étudiant la première année, j'arrive euh, chambre de bonne, euh, 7 mètres carrés, Montsardé, dans le cinquième, j'étais juste à côté de la grande mosquée et j'avais euh, vu du coup sur le jardin des plantes. C'était génial. <rire> c'était tout petit, c'était les toilettes turques sur le palier, c'était vraiment pas top. Mais par contre, j'ouvrais la fenêtre et j'avais une vue dégagée. Je pouvais voir la colonne de, de Bastille, quoi. Donc, mmh. c'était vraiment un truc euh, assez chouette. Et puis, je pouvais, du coup, aller voir mon petit thé à la menthe euh, à la Grande Mosquée de Paris. J'allais faire mes courses à Mouffetard. J'allais au cinéma en plein air, euh, aux arènes de Lutèce. Mmh. Euh, enfin, la carte postale, quoi. Et après, j'ai vécu dans le 14e arrondissement.
1: tu es encore étudiant à l'époque euh,
0: Ouais, je suis encore étudiant. Donc, je suis en coloc avec une de mes meilleures amies. On se dégote, mais à un plan génial. On est à Plaisance. On a un, un appartement de 50 mètres carrés à peu près. Et là, c'est le pied le plus total. Ça a vécu deux ans. Et après, eh ben, j'ai fait euh, six ans dans un petit studio euh, de 12 mètres carrés à Alésia. Ouais. Et là, du coup, ça a été le moment où j'étais euh, à la fin de mes études. Et puis ensuite, après, j'ai été salarié. Et en fait, bah, j'étais pas Suffisamment bien payé pour pouvoir déménager en fait.
1: Tu gagnes combien à l'époque
0: À l'époque, j'ai commencé, euh, j'étais à 1400 euros net et j'ai pu monter au grand maximum à 1550 euros net. Sur Paris, euh, c'est euh, franchement compliqué quoi. Je me suis vite retrouvé aussi dans les limites de l'exercice, vivre à Paris sans pouvoir bénéficier de tout ce que Paris peut apporter. Vivre à Paris, c'est un luxe. Et soit on peut se payer ce luxe, soit bah, du coup, au final, euh, c'est un peu compliqué. Et puis, il y a le côté de se dire, bah, voilà, euh, je suis à Paris pour bouffer du théâtre et en même temps, euh, quand je traverse déjà Paris, voire même la petite couronne pour pouvoir aller bosser et que je vais rentrer à 19h chez moi et qu'ensuite, en fait, techniquement, bah, il faut repartir à nouveau pour pouvoir aller dans un autre théâtre dans une heure. Au bout d'un moment, en fait, euh, <rire> c'est plus possible. Quoi. Parce que
1: ton quotidien... C'est majoritairement quand même des transports en commun.
0: C'est entre 1h30 euh, et 3h30 et de transports en commun euh, au total par jour.
1: Tu m'étonnes que quand tu rentres chez toi, tu n'as pas la force de retourner, euh, de ressortir pour aller au théâtre à nouveau Ouais,
0: ouais. Bon, après c'est le quotidien de plein de Parisiens, Bien ou sûr. de plein de personnes qui habitent en Ile-de-France. Hein. Je pense que quand on est dedans, bah, c'est normal.
1: À quel moment tu te dis que ça n'est plus normal
0: ça s'est fait au long cours, ça a été je pense même insidieux, je ne m'en suis pas rendu compte. Quoi insidieux Bah insidieux parce qu'en fait moi je m'en suis rendu compte quand j'étais à plat et que j'ai fait un burn-out. Hein. Il a fallu Donc que j'arrive jusque là, c'est pas uniquement je peux faire un burn-out à cause du, des transports en commun. Hein. Mais ça y a contribué parce qu'il y avait un terrain de fatigue qui était quand même important. Et puis il y a un moment la question du sens. C'est quoi le sens de devoir prendre les transports en commun à non plus finir De ne pas avoir les moyens de déménager dans une zone géographique qui me permettrait du coup de réduire aussi cette contrainte-là
1: T'as quel âge euh, quand tu fais ce burn-out
0: J'ai 28 ans. Je rentre d'un week-end à Barcelone avec des amis. Je descends de l'avion je prends le RER, le métro, j'arrive au boulot, je pose ma valise, je rentre même pas chez moi, je passe de Barcelone au boulot. Et s'ensuit une, une journée euh, horrible <rire> au boulot. Ça se passe pas bien avec mes collègues, etc. Et une espèce d'accumulation de, de choses. Et en fait, je sors du boulot. Il y a une grande porte cochère et je sais pas ce qui se passe. La porte cochère se referme sur mon pied et j'ai mal, évidemment mais je prête pas spécialement attention. Et puis le lendemain, euh, impossible de poser le pied par terre. Je vais voir le médecin. Euh, le médecin me dit « Bon, il n'y a rien. <rire> Vous avez mal, mais il n'y a rien en fait, quoi. » Là, il me pose une question et il me dit euh, « et, euh, et au boulot, ça se passe comment ?» Et, et puis bah là, en fait, j'ai craqué.
1: T'as fondu en larmes. J'ai
0: fondu en larmes et je me suis dit « Mais en fait, euh, c'est peut-être là le problème, quoi. » Enfin, il a appuyé sur un bouton et là, c'était parti, quoi. Mm. Voilà, il me dit il faut s'arrêter trois semaines minimum. Et moi trois semaines, mais c'est beaucoup trop long en fait. Voilà, je, maximum de vacances que j'ai pu prendre c'est deux semaines, donc du coup je me dis mais trois semaines, c'est pas possible <rire> Et du coup bah, je l'écoute, je me dis bon bah ok on s'arrête. Et puis bah là oui, en effet, on se rend compte que..
1: Tu te rends compte de quoi
0: que je perds mes repères, que pour moi ça n'a plus de sens euh, ce que je suis en train de faire. Je me prends aussi de plein fouet euh, certaines pratiques qui peuvent avoir cours dans mon secteur professionnel. Parce que le spectacle vivant, ce n'est pas que le strass et les paillettes. Hein. Il y a aussi des pratiques euh, qui ne sont pas forcément euh, très réglo. La question de comment on manage et de la question des ressources humaines, dans, dans ce secteur-là, elle se pose vraiment. Et moi, je me rends compte que je me suis pris ça de plein fouet euh, avec euh, bah, toute la fougue et la jeunesse que j'avais entre mes, mes 23 et, et 28 ans, avec euh, tout l'engagement euh, peut-être même un peu naïf hein, que je pouvais avoir, euh, il y avait trop de choses dans, dans tous les sens qui ont fait que euh, bah, ça a craqué. Et voilà, je ne l'ai pas du tout vu venir. De, de dire « Ciao Paris ». C'est vraiment un moment où je cherche je une issue de secours. Jusqu'à présent, euh, je m'étais posé, je pense, plutôt le côté de euh, qu'est-ce qu'il faut faire pour être bien intégré euh, dans la société, avoir son boulot, et pas forcément, du coup, la question de mes besoins. Je veux pouvoir, du coup, faire des choses euh, un rapport au temps différent, euh, parce que, du coup, je me dis que je serai moins fatigué. Et donc je me dis bah la première chose à faire c'est trouver un boulot quoi. Alors je vais sur profil culture et je fais une recherche partout sauf Île-de-France et je mets pas non plus euh, le grand Est. Parce que je me dis oh, le grand Est, euh, pff, je connais pas, j'ai pas envie, ils ont l'air chelou là-bas. Ouais. Donc je me dis pas le grand test. Je me dis pas le grand test, pas l'île de france
1: Partout ailleurs. Partout,
0: partout je sais pas, mais je cherche une issue de secours. Et ça et... arrive rapidement. Ça arrive dans le, dans le mois. Je suis en train euh, de me soigner, je suis arrêté et je trouve un tout petit peu d'énergie pour me dire Tu fais ta candidature. Et c'est la première candidature que je fais à Orléans où je suis reçu en entretien et où je me dis Mais c'est pas euh, possible, ça va pas le faire. Je suis dans un état de fatigue, je suis pas bien, je suis blanc. Donc, j'avais mis de la bébé crème.
1: Ah ouais, carrément C'est des
0: amis qui m'avaient dit, non, si tu veux, tu peux te mettre de la bébé crème, ça va te faire un bon teint. Et je m'étais dit, ah ouais, c'est pas mal, ça m'a triché un peu, parce que, en fait, je, je ne me reconnaissais pas, quoi. J'étais livide, c'était... Mmh. Oh. Et puis, bah, j'ai fait illusion, hein. euh, euh, voilà, Alors, pas, pas illusion, mais euh, en tout cas, j'ai eu le poste. et Ils avaient besoin de moi un mois plus tard, et donc, je quitte un CDI pour un CDD dans l'agence culturelle régionale de la région centre.
1: Ah ouais. Voilà. Flash éclair.
0: Ouais. J'ai déménagé un samedi, le lundi j'étais au boulot, hein. <rire> en fait, j'étais dans mon nouveau boulot et j'avais un nouvel appart et, euh, et en fait je, je crois que j'ai mis six mois à vider tous mes cartons. Une espèce de faille spatio-temporelle en fait, hein. au final c'était quand même trop tôt. Euh, voilà. Mais encore une fois pour moi c'était pas un choix, c'était pas stratégique. Enfin, j'avais vraiment euh, peut-être 5% de batterie encore, et oui. je me suis dit, euh, eh ben ces 5% de batterie, il faut les utiliser pour, euh, bah, pour sauver sa peau, en fait. <rire> voilà, donc...
1: Euh... Bah, moi, mon burn-up, je l'ai fait à 40 ans. T'as gagné 20 ans de ta vie, en fait. Ben bah, voilà,
0: donc ça, c'est plutôt chouette. Hein. Ouais. <rire> Je m'en serais bien passé quand même.
1: Oui, parfois, c'est des étapes nécessaires. Mais complètement. C'est une chance aussi, hein, par moments. En
0: fait. Moi, aujourd'hui, je le vois comme ça dans le sens où je vois les écueils dans lesquels ne plus tomber. Et donc, par exemple, je suis toujours très investi au niveau professionnel, mais je connais mes limites.
1: Et donc, quand tu arrives là-bas, comment ça se passe Tu es heureux À euh... ben, Orléans,
0: j'y reste quand même euh, presque 4 ans, en fait.
1: Et dans ton quotidien orléanais, comment ça se passe Qu'est-ce qui te plaît et puis qu'est-ce qui te plaît moins et qui fait aussi qu'à un moment, tu vas partir
0: Il y a un truc qui me plaît bien euh, à Orléans, c'est déjà que surtout le centre-ville, on peut tout faire à pied. Et puis, euh, si j'avais euh, besoin euh, de prendre l'air, euh, je descendais, euh, je faisais 500 mètres, euh, j'étais en bord de Loire, euh, qui, est, qui est un fleuve magnifique. J'aime euh, tellement la Loire. Euh, moi, je Enfin... Il y a un lien intime avec ce fleuve qui restera, je crois, toute ma vie. Qu'est-ce qui ne te convient pas Ce qui ne me convient pas, c'est vraiment le côté où euh, on a un aspect euh, métropole et où, euh, en fait, il y a trop. Trop de monde, trop de bruit, trop de stimulation, quelque part. Ouais. Alors, je vous dis, euh, c'est terrible parce que, du coup, Paris, euh, c'était trop Orléans, c'est trop. Et là, il euh, y a un moment où j'ai eu un espèce un peu de doute en me disant mais qu'est-ce qu'il me faut en fait Est-ce qu'il faut que du coup j'aille élever des moutons au fin fond du Larzac Est-ce qu'il n'y a pas un juste milieu quand même Je retourne sur Profil Culture et euh, je vois une offre qui est euh, directeur euh, vivant 52. Et euh, 52, 52 poste basé à Chaumont. Mm -hmm, toujours pas. Je regarde sur une carte et là je vois Chaumont-Haute-Marne. Euh, c'est quelle région, ça le Grand Est. Mais j'avais dit jamais le Grand Est. Bon, OK. Mais le poste est quand même hyper intéressant. Il euh, faudrait creuser. Je vais sur Google Street View. Tu euh, oh, bah, ça n'a pas l'air si vilain que ça. Euh, et puis, euh, oh, bah, c'est quand même pas trop mal situé. Il euh, y a quand même une gare, il y a des services. Bah, quand même, ça coche euh, pas mal de cases, quoi. Enfin... Bon, je nous entente et puis de toute façon, on verra bien. L'entretien s'est bien passé, j'ai eu d'excellents retours, etc. Mais je pense que j'étais au début de mon chemin et j'étais pas totalement encore arrivé à destination, ce qui fait que j'ai pas eu de poste. Deux mois plus tard, on m'a rappelé en me disant, euh, il y a un autre poste sur le territoire, c'est un poste de directeur adjoint, euh, des silos qui est euh, un ensemble de euh, 4500 mètres carrés avec une médiathèque, mais ils font aussi des expos, des concerts, euh, des actions euh, culturelles. Euh. Par contre, euh, bah, il s'agit quand même de manager une équipe de, de 20 personnes. Ok. <rire> euh,
1: <rire> et donc, tu passes l'entretien, tu y vas, tu viens à Chaumont pour l'entretien
0: Alors, je viens déjà une première fois du coup à Chaumont pour mon premier entretien mmh. à Vivant 52. Donc, du coup, j'arrive là et je me dis... C'est pas mal, mais euh, il pleut. <rire> Donc la ville ne s'est pas montrée, c'est son meilleur jour. Voilà. Et puis, le, pour ce poste de directeur adjoint des silos, je refais du coup l'aller-retour pour un entretien qui a duré un quart d'heure. Parce qu'au final, ça l'a fait, euh, fait très vite. Et là, c'était en juin. Il faisait très beau, il faisait très chaud. Chaumont s'est montré quand même sous un meilleur angle. Quoi.
1: Et qu'est-ce que tu vois qui te plaît à ce moment-là
0: Il euh, y a vraiment ce point de vue qu'on a vu tout à l'heure. Et vraiment cet horizon euh, sur la forêt, c'est un tapis de verdure euh, à perte de vue. Euh, on ne voit pas euh, d'autres villages, d'autres villes. Euh, le rapport à la nature euh, et à l'environnement tout proche, il est... Euh, Très, très peu urbanisé. Et ça, c'est vraiment le truc qui me frappe. De ouais. me dire, euh, je peux marcher, ouais, un quart d'heure, 20 minutes, et puis, euh, je peux aller voir les vaches. Projet. Petite pub qui rit, quoi.
1: <rire> Mais à ce moment-là, sur la compatibilité entre, justement, un territoire rural et une vie culturelle riche, qu'est-ce que tu te dis, toi bah, Je
0: flippe un peu, quand même. Hein. Je, je me raccroche à des trucs en me disant, je peux aller à Paris, à Reims ou à Dijon. Je me dis, est-ce que ça va me suffire, en fait, cet environnement-là et puis, en fait, euh, bah, il <rire> y a déjà un petit truc qui arrive entre temps euh, qui s'appelle le Covid. Et à peine j'ai le temps de vraiment euh, prendre mon poste et de lancer des choses, etc., en fait, on se retrouve confiné. Du coup, la question euh, culturelle à, à ce moment-là, elle se pose même pas pour moi.
1: En tout cas, même si elle s'est posée en amont, oui. Euh, ça t'a pas empêché de déménager De, de
0: toute façon, il y a un moment, il y, y a une question un peu de, de saut dans le vide à se dire bon bah y, on y va. Quel que soit le projet. Bah oui, c'est un choix de vie. Il y a un moment, il faut se poser avec soi-même et se dire je fais le tri, je prends une décision et après j'assume ma décision. Donc euh, je, je me suis dit que je craignais pas grand chose. Là où j'étais plus inquiet, euh, plus encore que la question culturelle, euh, c'était sur la question des liens d'amitié. Ça, vraiment, où je me suis dit, waouh, wow, je vais dans un territoire où je ne connais personne et où je suis à trois heures d'un ami le plus proche. Est-ce qu'ils vont venir me voir Il y a des interrogations, quand même, par rapport à ça.
1: Et c'est dur au début
0: bah, Pas tant que ça. Parce que, en fait, euh, les liens sont là, ils sont différents parce qu'il euh, y a des choses qui se font à distance, mais il y a toujours cette joie aussi de se retrouver. Je pense que du coup, les moments qu'on vit ensemble, ils ont encore plus de force. Moins mais mieux. Ouais, je pense, ouais. Oui, il y a de ça aussi. Ouais, ouais. Par contre, euh, ça va faire trois ans que je suis là. Je me dis que si jamais je dois changer de ville, je ne pourrais pas me retrouver dans une ville de plus de 100 000 habitants. Au quotidien, euh, le rapport au temps, le fait de pouvoir marcher, le fait de... En plus, voilà, moi je suis quand même à une fonction dans, dans cette ville où euh, on me connaît. Donc du coup, on peut m'arrêter dans la rue. Il y a une proximité, mais elle n'est pas non plus euh, dérangeante. Et pour une grande majorité de la population, les gens savent pas qui je suis. Ce rapport-là, entre le côté anonyme et connu, qui fait que du coup, il y a un bon équilibre. Moi, je trouve ça rassurant de se dire qu'il y a des personnes qui nous connaissent et qu'on et qu se reconnaît.
1: Et ici, tu t'es fait des potes euh, rapidement. En trois, trois semaines. Et... Ah oui
0: Ouais où Je travaille au sein d'une collectivité territoriale. Donc du coup, il y a quand même aussi beaucoup de collègues, même si on ne travaille pas ensemble au quotidien. Et au bout de trois semaines, euh, il y a une personne qui m'a contacté en me disant « Oui, euh, en fait, on est un petit groupe sur Facebook. On se fait des apéros de temps en temps et on se demandait si ça t'intéressait. Bah, »« Un peu que ça m'intéresse <rire> !»« Mais voilà. trop sympa !» Ça s'est fait comme ça hyper facilement. Euh,
1: « En fait, tu en fait, as été vraiment accueilli. »« Oui, ouais, c'est ça. Ouais. »
0: Quand je suis arrivé aussi, euh, tous les premiers jeudis de chaque mois, déjà il y avait euh, un apéro avec les nouveaux chaumontais. Je ouais. lui dis, dit, on va se retrouver à 5 Pékin, euh, ça va être gênant, etc. <rire> je pousse la, la porte du bar et, et c'était 50, quoi. <rire> et je me dis, ah ouais, ok, d'accord. Bon, bah. Et, et là, c'est hyper chouette et c'est hyper riche aussi, du coup, pouvoir euh, bah, se rencontrer euh, et échanger. Euh. C'est là où ça rejoint aussi la question de, de, de l'offre culturelle. Il n'y a pas une offre énorme, mais en même temps, l'offre, elle existe et elle est à la mesure du, du territoire. Donc parfois, il ne faut pas louper le coche. Voilà. Mais euh, si moi, dans un week-end, euh, j'ai envie de me faire deux expos, un cinéma, euh, aller au théâtre et euh, je sais pas aller faire du kayak, si je veux faire tout ça pendant le week-end, mais je peux. À Chaumont. À Chaumont. Je, je dirais presque que je fais plus de choses en matière culturelle les week-ends que je ne pouvais le faire que quand j'étais à Orléans ou à Paris. Le bilan il est hyper positif. J'écoute davantage mes besoins et je pense que je suis dans un environnement qui me permet aussi d'écouter davantage mes besoins. Et bien sûr d'y répondre. Chose que j'ai pu expérimenter, que ce soit à Paris ou que ce soit à Orléans, euh, où à un moment, je me disais, mais en fait, je n'arrive plus à pouvoir être maître de mon temps, et ça, euh, je crois que c'est euh, le besoin le plus important que j'ai pu euh, satisfaire en venant euh, ici à Chaumont-Haute-Marne. C'est ça, cette capacité à pouvoir avoir prise sur le temps et qu'on me le vole pas. Ouais. <rire>
1: Ah, je dis « Ciao, Paris », toi, tu dis quoi
0: Je dis « Bienvenue, Chaumont <rire> ». Et puis... Euh, « puis...
1: Bienvenue, Chaumont » ou « Bienvenue à Chaumont
0: » ben, Les deux. <rire> non, les deux, parce que du coup, je pense que c'est une ville qui m'a accueilli et en même temps, euh, je pense que j'ai aussi... Euh, j'ai embrassé la ville aussi. Euh, « Bienvenue à Chaumont » et « Bienvenue, Chaumont ». J'aime bien la formule, en fait.
1: Et dans les prochaines années, tu te vois où
0: ça dépend en fait de la prochaine opportunité professionnelle que je peux avoir. Euh, donc là, je suis candidat actuellement pour euh, avoir la direction euh, du Nouveau Relax qui est le Théâtre de Chaumont.
1: Ça serait génial pour toi ça oh. Là c'est le rêve de tes 18 ans euh, qui se réalise euh, pour tes 34 ans.
0: On se réalignait euh, du début jusqu'à la fin, j'ai passé l'entretien il sais... y a 5 jours et je, je, ça s'est plutôt bien passé. Et... C'est un, un processus qui est très long, hein, parce que ça fait sept mois que je suis euh, candidat. On a terminé du coup à être quatre.
1: Ah oui, là on est dans les phases finales On alors. est dans la
0: shortlist
1: mmh. de <rire> phase finale. Donc là, il en... y a un petit suspense.
0: Ah, il y a un gros suspense là, dans les tout prochains jours. <rire> ouais.
1: Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous laisser avec ce suspense intenable. Quelques jours après notre entretien, j'ai reçu un texto de Rémi avec un seul emoji. C'était une bouteille de champagne pour m'annoncer une bonne nouvelle. Il a eu le poste et donc c'est le nouveau directeur du théâtre de Chaumont dont je vous invite à suivre de près la programmation des prochains mois. Et, et et autre texto plus récent, il vient tout juste de signer le compromis de la maison de ses rêves. Bon, dans le genre happy end, c'est difficile de faire mieux, non <rire> J'espère que cet épisode vous a été utile et vous a plu. Si c'est le cas, dites-le-moi avec des étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Spotify, car désormais, vous pouvez le faire sur les deux plateformes. Inscrivez-vous à la newsletter mensuelle de Ciao Paris. Le lien est dans la description de l'épisode. Partagez vos témoignages et vos photos avec moi sur Instagram via le compte Ciao Paris, le podcast. Et rejoignez le groupe d'entraide Facebook, Quitter Paris et changer de vie. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité et à très bientôt pour un nouveau départ. Ce nouveau départ a été produit et réalisé par Valérie Boin, montage Eloïse Palivoda, mixage Emmanuel Charret de Prod. direction artistique et logo de Chao Paris, Carole Debris.